0: Привет, друзья! Это наш подкаст. Вы слушаете нас. Сегодня мы обсудим пару интересных тем, первая из которых – эстетика безобразного. Сегодня у нас в гостях
1: Ирина.
2: Всем привет, дорогие слушатели!
1: Ну и Антон. Дрова. Тема у нас, в общем, достаточно философско-интересная, поэтому мы из-за того, что с не особо соображаем в ней, позвали Иру, которая в этом более-менее шарит и поможет нам разобраться ну, в этой шарит, теме. это,
2: конечно, тоже громко сказано, но, тем не менее, спасибо.
1: Ну, тем не менее, это лучше, чем мы с Вовы, потому что мы эту тему заранее, естественно, готовили, пытались обсудить между собой, и ты на многие моменты прояснила. Uh, поэтому слушай вот ну так я проговорю что мы уже готовили это все uh, у меня возникли вопросы первый вопрос uh, ну mm -hmm. давай начнем просто с определения что такое вообще
2: именно
0: uh, потому что я думаю мало кто об этом знает из, нас, из наших слушателей
1: с да.
2: определения что такое эстетика вообще что такое эстетика mm -hmm.
1: безобразного ну эстетика я думаю все понимают что это такое это некие нормы которые нормы красоты которые есть в мире которым... Стараются некоторые люди подражать, а некоторые просто ну, принимают это за нормальное явление.
2: Ну, скажем так, эстетика — это все то, что нас привлекает, и это должно выглядеть визуально приятно. Из эстетики вытекает э, несколько понятий о том, что эстетика в какой-то мере — это этика. Но давайте углубимся в то, что же такое эстетика безобразного. Можно провести самый простой пример — это... Свежие цветы. Если мы смотрим на свежие цветы, то из этого вытекает, что это эстетика классическая в нашем понимании. Эстетика безобразного идет от обратного, то есть это пример, когда цветы завяли. В каждой эстетике можно найти свое своеобразие, то есть если мы смотрим на карикатуру, в какой-то мере это деформированные... Рожи части лица, но, тем не менее, они не становятся для нас уродливыми. То есть, если мы находим в этом что-то своеобразно красивое, то это нам нравится.
1: Кстати, когда я смотрел лекцию по эстетике безобразного, там говорилось о том, что безобразное позиционируется как что-то злое всегда, изначально. То есть, в искусстве, ну, там, примеры были из искусства, карти любые картины позиционировали зло, то есть, допустим, там, 1500-е годы, религия, и они как-то пытались показать, что через безобразное людей, которые там, ну, ведут какой-то непотребный образ жизни и в дальнейшем попадают куда-то в ад, Гришат, где вот. грешат. да. И вот у меня такой вопрос. Эта эстетика безобразного постоянно увеличивается, то есть пределы этого безобразного, они расходятся от того времени к нашему достаточно... В больших масштабах, и ты могла бы прояснить, с чем это связано? Почему в таких масштабах идет от тех времен к нам? Ну, с чем ну, грубо говоря, перефразируя вопрос, сейчас эстетика безобразного намного больше, чем просто какое-то зло, которое есть в мире.
2: А, ну, Возьмем пример Жанна Фуке Мадонна с младенцем. В те времена, если посмотреть на картину, то если посмотреть на картину того времени, то можно заметить, что Мадонна изображена с высоко поднятым лбом. В те времена это считалось очень эстетично и красиво, но дамы, которые жили в те времена, не хотели заказывать эту же картину для себя. То есть из этого может вытекать то, что то, что было красиво тогда, не может считаться красивым сейчас. Только потому, что понятия эстетики были разные в каждые времена
1: ну окей хорошо давай тогда про ну, про искусство я думаю у нас мало кто шарит из наших слушателей тем более мы тут не особо те те еще знатки, да театр искусства в общем я провел для себя такую аналогию что самый распространенный пример эстетики безобразного это черный юмор черный юмор – это идеальное, по-моему, как по мне, представление эстетики безобразного, поскольку ты говоришь о тех вещах, которые непотребны, и при этом они кажутся тебе смешными и вызывают у тебя эмоции. То есть почему просто эстетика не вызывает какого-то уже хайпа, грубо говоря, нашим языком удовлетворения, да, потому что эстетика – это красота. Красота, она остается ну, как скучный Ну, красота скучна. Просто, uh... mm, не
2: Соглашусь, в классическом понимании это очень даже красиво. Но смотри, если мы будем рассматривать это с позиции черного юмора, то здесь тоже есть своеобразный аспект. Мы не можем uh, затрагивать тему черного юмора в той степени, что это будет не этично, а как мы понимаем, что понятия эстетики и этики идут рука в руку.
1: Ну, давай сейчас э, я проясню больше про красоту, почему красота скучна. Допустим, у тебя есть э, какая-то красивая картинка, но каждый раз, когда ты на нее смотришь, э, тебе становится скучно. Ну, то есть, э, если, если ты будешь смотреть на эту картинку постоянно, то есть один, два, три, 4, 5, шесть раз, уже на 7-8 она не будет тебя вызывать тех эмоций, как в первый, второй, третий раз. Э, опять же, то же кино, которое мы смотрим, мы не можем, даже если оно очень крутое, посмотреть его, там, Два-три раза максимум, но ну, больше ты не станешь его смотреть только через какое-то время, когда ты о нем ну какие-то моменты забудешь, ты захочешь его пересмотреть, и ты увидишь 5-красивое, но это наскучит тебе. А вот безобразная, как раз добавляет э, Той
2: остроты, э, этой да?
1: остроты. Безобразная дает эмоцию, которую ты э, потребляешь вместе с этой красотой. И поэтому, как по мне, пример э, черного юмора очень идеальный. Да, потому что в наше время. Любой юмор, который был до этого, он был такой политкорректный, ну, никого не затрагивал. Там типа анекдоты про тещу, это вот был максимум, который выдавали по черноте. Сейчас же черный юмор — это основной юмор, которым шутят, то есть затрагивая любые темы абсолютно, политику, семью, все что угодно. Но если это сделать смешной, подать, то человек, как бы понимая, что это и плохо одновременно, может посмеяться. Могу привести крутой пример — не знаю, насколько вы просвещены в этом. Есть версус батл такой. И там есть был такой батл, в котором в одном из раундов короче, два оппонента. Один из оппонентов был с раком мозга. Uh -huh. И другой оппонент сделал целый раунд про этот рак мозга. Uh -huh. А ты можешь уточнить,
2: кто из оппонентов?
1: Рикев и Син. У Сина был рак мозга. Рикев сделал про это... Просто это я считаю, что это один из лучших э, вообще, в принципе, баттловых раундов, которые были на «Версусе», потому что это очень круто. Несмотря на то, что это такая чернота. То есть ты как бы сидишь такой, блин, ну это же нельзя, это очень плохо. И с другой стороны, тебе так смешно, что ты не можешь сдержать эту эмоцию. вот, Поэтому вот «Искусство безобразно», как по мне, в нашем мире именно перешло в такую форму более повседневную,
2: как черный юмор. Да, не могу не согласиться... Как очевидный пример эстетики безобразного Можно привести то, что Во времена, когда были Эмма-панки и готы Всеми наши все, Всем известные 2007 год, все дела Мы можем вспомнить историю Про которую нам расскажет Вова
0: В общем История произошла в Питере Правда не в 2007, а в 2009 году Но это не важно
1: На закате этой культуры
0: Э, э, ну да да можно и так сказать в общем э, 19 января 2009 года 16-летняя девушка не вернулась домой как потом оказалось двое молодых людей съели ее ничего нет не екнула. Они ее съели. Ну,
2: подожди, подожди. Мы говорили про то, что это представители двух разных культур. То есть одни должны быть Эма, другие годы. Кто же кого съел? Просто интересно. Девушка
0: была Эма. Парень был год один. И один парень был Эма.
2: Ага. И она пришла к ним в гости.
0: Да, было. Что дальше произошло? В общем, ситуация настолько забавная, что это, в общем, было крещение. Вот, и ее съели в крещение. И Ее запекли с картошкой и. Ну, сыром думаю, это не столь важно и сейчас. Мы говорим.
1: <связан> <связан> ну, да. Приятного аппетита, кстати, если кто-то кушает нашу подкастку. <связан> <связан> Я вообще сейчас мясо заточил, конечно. Миска. Стейк. С картошечки.
0: <связан> ну, пар парней посадили пожизненно.
1: Ну, это само собой, но <клышан> в чем <связан> суть истории В чем ты... суть истории, Ир?
2: Но суть истории в том, что эстетика у Эммы, я, конечно, тоже не эксперт в этой сфере, но могу сказать, что эстетика у Эммы была плакать и все время страдать. Но суть в том, что представитель готов, который обычно прославляет сатанизм...
0: Ремарочка, здесь в статье 2010 года авторство Георгия Трушина или Трушина, не знаю. Трушина. Трушина. Есть ремарка «Кто такие готы и кто такие эммы? Мало ли, вдруг кто не знает». В общем...
2: Мы говорим про эстетику. Неважно, кто такие. Я думаю, что все прекрасно понимают, кто такие эммы и готы. Хотя бы образ этих Но людей у каждого должен создаться. Ты
0: говоришь неправильно. У готов мировоззрение базируется на индивидуализме и романтике. А у Эма, ну соответственно то, что ты и говорила.
1: Ну и что это тебе дало?
0: Ну, ну не, у не Готы... Просто... Готы это не сатанизм, это. Причем больше... сатанизм. Ну, Но она не говорила про... про
1: сатанизм, она говорила про, она во-первых сказала только про Эма, то что у Эма как бы вся суть в том, чтобы страдать и искать в этом какое-то умиротворение. Эстетику. А эстетику умиротворения за счет страданий, а у Гота это не сатанизм, это именно желание познать смерть. Вот, то есть э, отсутствие любви к жизни. Наоборот, вот
0: мне кажется. Э, также из статьи, э, ну, они больше позиционировали себя не, не как там какие-то сатанисты, а больше как вампиры. Они одевались типа под вампиров. Значит, ну, но, ну,
1: ладно, вампиры мертвы. Соответственно,
0: они, возможно, э, своими вот этими действиями стремились... Ну, типа к вечной жизни, может, я не знаю. Чувак,
1: а, а, сейчас я тебя разъебу немножко. Короче. А, в общем, во-первых, кстати, пишут тоже люди, а, и это его мнение. И это не значит, что это и станция в последней правде это раз. Второе: а вампиры это существа, которые уже мертвые. И готы себя позиционируют как тоже уже мертвые. То есть они ищут смерть, именно умиротворение во восмер... смерти. Так что. Ну. Ну, вот, да. Ира?
2: А давайте вспомним историю тоже уже пресловутую и всем известную про то, как Наполеон, известный нами всем, зарезал свою возлюбленную и кинул ее в реку. Возможно, нельзя отрицать того, что это было сделано тоже не на почве какой-то.
0: Подожди, Наполеон или тот самый профессор истории? Тот
2: самый профессор Наполеон.
1: Мы говорим про профессора Соколова. Да.
2: А, Забивайте пиздец а, Нельзя отрицать того, что Возможно, Соколов Убил свою жертву не только потому, что У них возникла Какая-то ссора на почве ревности Или бытовой ссоры Суть в том, что, а, возможно, у него Были какие-то пристрастия И девянтное поведение, направленное В сторону
0: Окружающих его людей нет-нет-нет, только...
2: просто, просто девиантное поведение, которое... Да, нет,
0: он с девушкой, не только с девушкой обращался,
1: как с мусором. Но у него был этот у него э баш... психоз. Нет, башкой, ну подожди, да.
2: у него были беды с башкой, то есть девиантное поведение. То есть у него была сломана этика и, соответственно, эстетика. Мы сейчас говорим про эстетику безобразного, и идет завязка на том, что эстетика безобразного э заключается не только в правильных каких-то... Чертах. То есть мы берем здесь и девиантное поведение то есть аутисты и прочие наголову больные люди это все люди, относящиеся к девиантному поведению, которое, соответственно, ломает эстетику в классическом понимании. Оно затрагивает эстетику безобразия. И приведенный тобой, приведенный тобой пример про убийство девушки Эмма. Эмма. То есть э, у них была эстетика мертвого тела, эстетика убийства, эстетика обезображивания. То есть, это все эстетика не в правильном понимании. То есть, если мы берем эстетику как таковую в классическом понимании, это что-то красивое, здесь идет демиантное поведение, направленное в сторону сломления классическом понимании эстетики, и мы берем это за основу и переворачиваем этот стереотип. То есть, мы берем э, Карикатуры, мы берем уродливые тела, мы берем разные болезни, как я выше уже сказала, это девиантность различная, в которой можно тоже найти своеобраз... свое... ну, всякую своеобразную эстетику. Даже тот самый пример, когда люди объединяются во всякие группировки, допустим, когда люди пропагандируют боди-позитив или уклоняются в другую сторону. Это ведение себя до анорексии, это тоже все примеры девиантного поведения, соответственно, эстетика обратного. То есть мы не берем классическое понимание красивого, устроенного тела, подкачанного и прочее. Мы берем уклонение в другую сторону, когда люди находят красивым то, что в классическом понимании не считается красивым. Люди считают, что э, всякое ну люди считают, что э, все, что не есть красиво, это считается красивым.
1: Давай сейчас постараюсь немножко попроще сказать. Э, в общем люди, которые умеют откло отклонение к девянтному поведению, они просто меняют стандарты под себя. То есть э, даже не стандарты, они меняют эстетику, которая имеется в ту сторону, что Считают, что эстетика это то, что они делают. То есть, опять же, ну, ты говорила не, до записи еще неплохие примеры. Например, про тех же боди-позитивчист, которые. Просто, грубо говоря, не то, что у тебя там есть там роника на лице, которой ты стесняешься, и ты можешь принять себя с ней. Это да, это и есть позитив, А когда у тебя нет никаких проблем со здоровьем, у тебя просто ожирение, то, что ты жрешь своими днями и все. И...
2: все мы любим шоколад Да, и из-за этого
1: ты просто, ну, жирный человек, ты говоришь: Ну, я бодипози позитивный типа, И типа, мне это не мешает жить. Хотя на самом деле, блин, ты ну, там, трех километров не пробежишь, не умерев просто, три раза за эту дистанцию. А еще крутой пример ты приводила про а, тоже парня Эмма, который, у которого было свое представление о любви. И вот представление о любви тоже очень интересный пример. Ты можешь сейчас рассказать ту историю?
2: Да, да, да конечно. А, суть истории заключается в том, что а, парень Эмма искал на сайте себе любовь, причем однополую, и когда он нашел, он указал то, что любовь для него должна быть всецело Любовь в его понимании — это было а, полностью отдать себя. И когда он встретил того человека, который готов был сделать с ним это, он пригласил его домой. А, и в их понимании отдать всего себя — это значило всецело. То есть всю плоть, все что у тебя есть, — это не только душой, но и телом. Короче,
1: они сожрали друг друга.
2: Спасибо, Кэп.
1: Точнее, ну, не друг друга, а парень, который искал, я так понимаю, он предложил съесть вместе, с... да, ну, то да, есть да, он да, сам суть себя ел и... Этом. и еще ел его любовник, как бы, и... да,
2: они ели друг друга вместе и в итоге жертва умерла от потери крови, но здесь же мы опять затрагиваем то, что эта группировка находила это эстетичным, потому что это как
1: ну это есть, это и было отклонение в девятом поведении, то есть взглямка сюда пример. Здесь мы находим беды с башкой Ну, беды с башкой Ну, слушай, это есть Ну, отклонение, да, девятное поведение Тоже отклонение, ну, это есть беда с башкой Это психологическое заболевание, как мне кажется
2: Но Можно ли согласиться с тем, что Это эстетика в классическом Понимании, то есть Люди находят это эстетичным Но почему?
1: Непонятно. Слушай, ну, вообще В принципе, это можно назвать эстетикой Но... Не в нашем мире. Ну, точнее, это нужно к этому как-то прийти, то есть, знаешь, это типа... Не вот в нашем это в консервативном пос... понимании. Не сказал бы в консервативном. Слушай, при чем тут консерватизм, когда э, тут говорится о жизни и смерти, это уже немножко другие понятия, когда ты э, имеешь в виду любовь, при которой ты умираешь. Вот э, в чем суть любви, при которой ты умираешь? Они в этом нашли э, какую-то суть, но при этом правильно ли это? То есть... Э, когда ты имеешь это отклонение, оно у тебя э, забивает какие-то первозданные твои направленности наклонности. То есть ты убиваешь себя, при этом находя в этом какую-то любовь. Кстати, а вот я сейчас задумался о а Ромео и Джульетте это получается тоже какое-то девятное отклонение в таком случае. Ну, раз э, они убили во имя любви друг друга, значит, ну, себя, как бы выпивят,. И там uh,
2: Нет, я не могу сказать, что это какое-то девиантное поведение В том плане, что uh, когда кто-то умер, они захотели быть друг с другом Здесь uh, не было того, что кто-то из них причинял вред друг другу Здесь мы тоже сталкиваемся с проблемой девиантного поведения Скорее со слабохарактерностью, потому что mm. один не смог в, uh, без другого Разница
0: mm -hmm. между Ромео и Джульеттой и теми самоедами в том, что <laughs> у одних беды с башкой,
1: а другие любили друг друга. Ну, а эти тоже любили друг друга. Это тоже только способ выражения no, любви. Блин, но это... это способ выражения любви. Мы вот в этом пытаемся разобраться. То, что это такой способ выражения любви. И, ну, во-первых, мы пытаемся разобраться, так ли это. И, во-вторых, насколько это девиантно, грубо говоря. Есть Максимально. такое Максимально. Ну что, давайте подведем тогда итог этой темы, эстетика безобразного, в принципе, к чему мы должны были прийти вот в нашем рассуждении. Мы хотели показать, что такое тоже имеет место быть, во-первых. Во-вторых, чтобы люди могли как-то, ну, цель нашего подкаста все-таки еще просвещать людей, и чтобы могли понимать, что это такое существует. И, по-моему, пример вот с черным юмором, вообще наглядный, очень крутой, и можно его применять, ну то есть чтобы люди могли как-то этим оперировать. Uh, есть кому что
0: сказать? Ничего не могу добавить, я ничего не понял. Ну кроме как вот твоего примера про черный юмор. Это более-менее понятно. Всё ну, остальное... я надеюсь...
1: ну в общем цель... наша цель была и разъяснить, что это такое, потому что uh, на самом деле реально крутая интересная тема, но достаточно сложная для понимания. Мы постарались привести по максимуму примеров. Спасибо Ире за это.
2: Всем пока, дорогие слушатели.
1: Да, и мы переходим к второй части нашего подкаста. Да, сразу после перебивки. В общем, следующая тема у нас не такая глубокая и скорее вам для разгрузочки пойдет, потому что прошлая тема была реально сложной. На подумать, как говорит наш один преподаватель дорогой. В общем, Наверное, те, кто сидят в Твиттере или просто активно форсит интернет ну, даже и... В Инстаграме это было, и в Инстаграм, да, да. А, знают историю про рэпера одного американского, которого зовут Т... Талиб, Талиб Квейли. Халиб... Да. В общем, это достаточно известный исполнитель. Ну, я слышал его треки давно, но и немного. Ну, то есть он слишком старый для меня даже. Я он... не
0: слышал его ни одного трека до, до этой ситуации то есть
1: неплохо похапил человек
0: да так как бы наполнил но ну, в общем
1: тема конечно для хайпа у него нашлась достаточно спорная и даже неприятная в какой-то степени для нас как для да, россиян там... а, ситуация в общем...
0: зашла в тупик какой-то
1: да ну давай я начну тогда с чего все началось как бы ну и еще что, что за
0: конфликт мы так и не сказали. конфликт
1: э -э талиба с русским русским рэп -комьюнити. комьюнити и конфликт на почве нацизма, что совершенно неожиданно, потому что активно в русском рэп комьюнити нету нацистов, как я понимаю. Ну, то есть даже те, которых можно предположить, там, те же Грот или 2517, которых можно считать, там, какими-то из-за их песен, какими-то Отсылкам к националистам, да. они ну, в интервью, по крайней мере, Дудю говорили, что это не так, ну... и, ну, сами они себя к этому не относятся, соответственно, ну, как бы, да, зачем об этом говорить. А... В общем, конфликт начался с
0: того, что кто-то показал, видимо, или Талиб сам увидел фотку...
1: СД, смирона и Боярского, где СД, как бы, грубо говоря, зигует. Но там, ну, возможно, он не зиговал, но это было в любом случае в шутку, потому что СД, я точно знаю, что ну, никакого отношения к нацизму не имеет, скорее да. всего, и, блин. В общем, у Талиба жестко
0: бомбануло, он в запостил твит... эту фотку в Твиттере, в Твиттере, да, запостил и... Запостил эту фотку в Инстаграме, затем ему кто-то показал... Обложку какого-то альбома, э, название, не знаю, корректно, некорректно, но называется альбом White Nigga, то есть э, у него еще с этого пригорело так нехило, после чего он, он начал называть, типа, русских рэперов нацистами, то есть э, расистами, нацистами и всеми вот этими нехорошими словами.
1: Да, и дальше тем самым Талиб развязал, грубо говоря, войну. Точнее, он прямым текстом написал, что он будет воевать с российским националистским рэп-комьюнити, как он его назвал дословно. Ему пытались некоторые рэперы в Твиттере, в постах, в Инстаграме, в комментах разъяснить, что к чему, то что это на самом деле не так, то что это вырезки из каких-то клипов, фильмов, шуточные абсолютно, то есть... Темы, которые... Ну, просто, окей, okay, даже если это такие для него важные темы, то это черный юмор, во-первых. Во-вторых, они пытались разъяснить ему про то, что у нас культуры различается. То есть, там, сколько у них? 200 лет рабства было, да? У нас такого вообще не было. У нас было крепостное право. У нас Все прин... 600 лет. У нас 600 лет и до сих пор, наверное, продолжается. Ну, в общем... Э Просто у нас культура различается, и у нас, в принципе, нету какого-то, знаешь, типа негатива к темнокожим людям. То есть, ну, у нас, у нас, в принципе, их не было, как бы, ну, и окей, есть, они существуют, существуют. У как, нас как... негатив друг к обычно Да, у нас негатив только друг к другу. А такого, как у них, то, что разделение на белый, типа, первый класс, грубо говоря, да. и на эконом черный, такого, ну, вообще, в принципе, у нас в России не может быть. Дальше что происходит, когда Талиб, э, видя эти все разъяснения, начинает тому же PLC, который очень хорошо про это написал в Твиттере, он реально очень качественно ну, описал да. грамотно ситуацию, Талип который является кумиром PLC с детства, как утверждает сам PLC, начинать писать ему такое типа я не твой раб б... ну, типа ты не мой там белый хозяин я там против расизма вы все там нацисты и так далее но это вообще полнейший бред то есть человек даже ну не осознает что он пишет и пытается на этом как-то доказать нам что мы плохие
0: в свою очередь русские тролли ворвались в американский интернет и начали жестко троллить э, талиба и всех, кто его защищает. Э, если зайти к талибу в Твиттер, то можно увидеть миллион отборных мемов э, и троллинга по поводу этой темы. То есть э, российские шутки десятилетней давности переводятся русскими ребятами да, и выкидывается туда, и каждый, кто читает... Ну, американский житель считает своим долгом сказать, что ты расист,
1: да, ты расист. Да, да.
0: Это, это, блин, конечно, наверное, в их идеологии... В их не идеологии, а как это... Мировоззрение. Мировоззрение, это действительно... Очень страшно. Но это действительно... Ну, в их стране, да, потому что это их история. Жутко и страшно. Да. Но, как говорилось сегодня в первой теме, жесткий троллинг, черный юмор, это эстетика безобразного. Стало быть... Это надо понимать, ну, не знаю, как-то видеть вот эту тонкую нить шутки. Ну, к сожалению, ну, кто-то не, не может это увидеть. Да, к
1: сожалению, жители англоязычных стран не воспринимают. В, частности, ну, в США. частности, США, да. Ну я сказал, потому что не только США реагируют на это все. В общем, не понимают этот юмор, в том числе сам Талиб. То есть дошло до того, что Почему вообще эту ситуацию начали форсить? Потому что он начал выкладывать буквально каждый скриншот какого-то клипа или фильма, как, допустим, с Тимати. С Тимати вообще очень интересная история. Тимати на «Заре карьеры» там снимался в трэш-фильме «Гитлер Капут», и там есть просто скриншот, где Тимати сидит на фоне свастики. И Талип выкладывает это фото в Инстаграм, подписывая его так, что Тимати, ну, типа, нацист, Короче, у Тимати вообще нет принципов. вообще. И, кстати, э, оговорочка. Талиб создал объединение Блэкстара еще в 97 году. Это объединение продержалось недолго. Там, с одним рэпером это просто была коллаборация, грубо говоря. Э, потом он этого не стало. Он, короче, обвинил Тимати в том, что он в украл у него да, в плагиат. В общем, э, и еще была такая фраза, типа, да и вообще он с Путиным знаком или что-то такое. И потом
0: выкладывают фотку в Инстаграм, где типа Путин руку жмет. Да-да-да. И... И да, да.
1: Это, оп, блин... Это а -а -а. очень смешно. В общем, мы призываем вас посредить за этой ситуацией, и как бы, ну, может даже поучаствовать в ней, если вам будет смешно от этого, но потому что я, ну, я лично не считаю, что шутить над этим, ну, типа, нельзя. С той точки зрения, что раз они сами начали как бы там назвать нацистами, ну, то есть его никто не просил там влезть в какую-то Русскую рэп-индустрию и искать какие-то нацистские поводы и оскорблять людей. Да, да. А, это раз. Причем, ну и пусть,
0: Оскорбление с русских рэперов перешло типа на весь русский народ. Да, да. Это я считаю неправильно. Встанем
1: на защиту русского народа. И мемами отобьемся. от США, да. Еще о чем я хотел сказать: там еще более забавные штуки про Трампа и СД. СД это рэпер, вот который картинку одного из первых, которые он это не видел. Это я сегодня буквально прочитал вот перед тем, как приехать сюда, свежак очень дикий. Короче, талип ретвитил эти твиты. СД, специально. Ну, СД там вообще он в эту тему вообще крупно вошел, он там троллит, как бог его. Он там типа спасибо Трампу ну и так далее пишет, а у Талибы были цветы про то, что Трамп фашист и так далее. И, и да, и он на основе этого, он прям под этими же цветами пишет типа спасибо Трампу за, за, за светлое будущее и прочее такое, он типа Трамп сделает Америку великой. Это либо Талиба ⁇ это такой, нет же, нацисты, это нацист. Это все вот вообще ужасные вы люди, там вся русская рэп-индустрия вообще такая плохая, вы все такие ужасные. Ну и, слушай, ну давай, хорошо, мы как бы тему более-менее разъяснили. Слушай, ну такой вопрос, с чем связана вообще такая резкая позиция -то либо Ну, понятно, что э, это история про его, ну, как э, расовые... Ну, расовые дискриминации, дискриминации тогда да. были
0: очень жестокие, типа, буквально лет сорок назад, я думаю, что приехать в ту Америку в 80-х, ну, да, да, да. 70-х годов, и это будет ну, очень жестко, страшно, и все остальное. Талип, он взрослый человек, ну сколько ему, лет? Сорок, наверное. Ну, да,
1: да. Он застал еще это. Вот, он да. застал
0: это, и поэтому, это скорее всего, из-за. Посвоенный
1: этим... синдром или может такое ну, как отражается. Да, не может знаю.
0: Быть. Именно поэтому э, именно он, а никто другой э, поддерживает эту ситуацию. Потому что. Ну, поддерживает в том плане, что активнее всех выступает
1: против э, расизма? Ну, слушай, с одной стороны, конечно, мы тоже можно назвать должное, потому что ну, он делает... Ну, как? С одной стороны, он как бы делает э, правильные вещи, то есть там борется с расизмом, с несправедливостью, но он борется с... Немножко ну, Не с тем врагом, типа он... Да, ну, он точнее, нашел... да, он, он просто сам создал себе врага, грубо говоря, то есть да. он э, увидел пустое место, сказал, вот это мой враг, и создал его из, короче, он, грубо говоря, жопа сел в муравейник. Вот ну, и да, все. Да. А, слушай, тогда такой вопрос: стоит ли не стоит вообще обращать на эту ситуацию внимание? Я
0: думаю, э, не стоит, потому что, потому что ситуация действительно высыпана из пальца, и, ну, шутить, влезать в это, как бы, тоже не надо, потому что, ну, зачем развязывать какие-то там бугурты? Не, не раскачивать лодку. Не раскачивать лодку, да. Зачем? Посмотрели, посмеялись, забыли. Пусть дедушка похайпит.
1: Да, еще тогда один вопрос, наверное, последний и самый важный. Вот, как ты думаешь, для россиян, как, где грань должна проходить вот, между расизмом, учитывая разницу наших историй, взаимоотношений и прочее? Вот, должна ли быть какая-то грань? Ну, она процентов должна быть. Нельзя спускаться к расизму тупому там и обзывать конечно, конечно. там темнокожих людей, неграми или прочим. Это нормально, я такое могу говорить, потому что, ну, я не считаю, что это оскорбление, во-первых. Во-вторых, это исторический факт. Ну, то есть, то, что так людей называли в качестве оскорбления. Но когда в России такое говорят, это не качество оскорбления. Мы просто по-другому, как бы, не знаем из-за того, что история передавалась вот так. И вот эта грань для россиян, вот как ты считаешь, где она должна проходить? То есть, еще раз поясню, при историческом контексте, когда мы должны остановиться вот, и сказать «стоп, это расизм». Типа вот.
0: Я думаю, что ну, золотое правило этики, знаешь? Какое? Ну, не надо относиться к другим так, как ты не хотел бы, чтобы относились к тебе. А, ну да, тебе. да, да, конечно. Ну, тебе неприятно было бы, если бы тебя обзывали как-нибудь там Тупая там, русня или что-нибудь еще такое. Ну,
1: слушай, не сказал бы, что это мне прям было бы неприятно. Ну, все равно
0: это было бы неприятно,
1: это было бы неприятно в любом случае. Ну, смотря в каких масштабах, вот,
0: ну я не знаю, просто было бы неприятно в любом случае. Ну, лично мне.
1: Ну, по крайней мере, я бы не искал тупую русню, типа не сказал, ой, ой, не искал бы людей, которые назвали бы меня тупой руснейкой. Ну, да, да.
0: Вот не надо переходить вот эту грань. То есть, если ты понимаешь, что человек может обидеться, надо как бы подобрать слова, возможно, там извиниться или что-нибудь
1: еще. Потому ну, слушай, что
0: Ну они же не знают, какая у нас культура,
1: правильно? Ну, это их проблема. Мы-то знаем, какая у вот, них. Вот это, кстати, вот лесмерие, я считаю, что мы знаем, какая у них культура, а они не знают. Типа и поэтому им можно, а нам нельзя. Но это значит то, что они тупые. Больше ничего. Тупые пиндосы, блять. Нет, ладно, Блин, короче.
0: Задорнов, выходи из Антона.
1: Нет, ну, серьезно, ну, ты не согласен со мной, то, что из-за того, что мы знаем их историю, мы к ним относимся с уважением, а они из-за того, что не знают нашу историю, могут относиться к нам так, как считать нужными. Это не лицемерие?
0: Многие знают про... Многие,
1: но, тем не менее, из-за того, что... Ну, из-за того, что происходит, мы можем сделать вывод такой.
0: Ну, просто он не может ответить грамотнее, чем... Просто обзываться. Ну, наверное,
1: наверное. Просто ну, просто не может. Ну давайте тогда что, заканчивать выпуск, подводить итоги. Да. Друзья, я думаю, что мы выложились полезно сегодня, да, и рассказали про, во-первых, очень интересную философскую тему. Если вам такое понравится, то пишите нам в Инстаграме, ВКонтакте, где вам будет удобнее. Хочется ли вам слушать еще подобные темы? про философию и прочие такие штуки. Ну и также посвятили вас в актуалочку мира соцсетей, при том такую достаточно серьезную, да, да. на серьезную тему.
0: В общем, друзья, да. никого не обижайте, живите с Да, живите
1: мирно мир и любите друг друга. Да. Всем Все, пока. Всем пока.